0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel César.
1: Og her i Aftenklubben, der er vi altså stadigvæk i fuld gang med vores jule-nydårs-special. Så derfor med i studiet her, der er stadigvæk Anna Lavents.
2: Ja, du har. Som stadig spiser smokke her. <laughs> du, du kigger på mig hver gang, jeg tager en ny. Det er, jeg, så mange spiser jeg altså ikke. Ja. Jeg
1: kan jo ikke kigge på dig, uden du har taget en ny smokke. Det siger mere om... Nå, noget andet end ja. det siger du. Ja. Emma Seinfarten.
2: Jeg Ja også. Jeg spiser ikke smokke
3: lige nu, men de er gode.
1: Jamen, det er vel fordi, hun har lappet fadet til så over. <laughs> Fløjt, <laughs> Ej, var det
3: Nå, hej, det er
1: I om? Vi er altså her i en form for jule-nytårs special, hvor vi har fremhævet nogle af de highlights fra, øget, der er gået. Fordi faktum er jo, at Aftenklubben det er et program, der består af interviews. Og hver aften, der har vi mellem 3 og 4 interviews. Og det betyder bare, at i løbet af sådan 365 dage, der når vi altså at vinde rigtig mange forskellige emner, og vi når at tale med rigtig mange forskellige mennesker. Og øh, lige nu skal det handle om en, som har fyldt rigtig, rigtig meget. Og øh, jeg vil ikke lige afslutte, hvem det er, men jeg, jeg vil gerne lige starte med at spørge dig, Emma Seiden, fra den, mm. Som praktikant, som en, der er lidt yngre. Ved du, hvad din IQ er?
3: Nej, og øh, jeg er faktisk heller ikke sikker på, at jeg vil vide det. Det ved jeg ikke, om jeg er godt eller skidt. Øh, ja, nej, jeg oh, ved det ikke.
1: Men hvorfor vil du ikke vide det? Vil du tro, du bliver skuffet eller noget andet?
3: Ja, jeg, eller noget andet. Jeg tror måske, jeg bliver skuffet. Det, det, det vil jeg ikke blive, så det eller bare at lade være med at vide det.
1: Hvad siger du, Anna Lavendt? Vil du gerne vide den? Din, hvis jeg stod med et stykke papir her, der sagde, at jeg har faktisk din IQ stående lige heromme.
2: Om jeg så ville vide det? Ja, ja det tror jeg faktisk gerne, jeg vil. Men jeg, har, jeg, jeg kender heller ikke min egen IQ, men, men det er fordi, jeg har lige fået taget sådan en test, og så har jeg hørt, at den er ret matematisk. Og Hvis der er noget, jeg er dårlig til, så er det matematisk og, altså, og logik og alle de der ting. Det, jeg kan ikke finde ud af det. Og det er jeg nemlig også. Præcis, jeg kan ja. slet ikke
3: finde ud af matematik, Og derfor, tal, så tror jeg
2: bare, at jeg holder mig fra ja, det. Jeg tror, at sådan en IQ-test, det vil være helt og lidt utroværdig for vores vedkommende, ja. Emma.
1: Det er godt, I kan blive enige om det.
2: Ja. Så er det sagt. <laughs> ja. Hvorfor spørger du, Daniel Tessar? Jeg, jeg
1: spørger, fordi at jeg havde besøgt Anders Mattesen i forbindelse med hans 25-års jubilæumsshow, der er jo bragt ham over hele landet, altså i Royal Arena og i den jyske bankboks i Herning. Og øh, han var forbi her. Han var meget nervøs, faktisk, da jeg talte med ham. Han virkede sådan lidt nervøs.
2: For at tale med dig? Du er, lidt, du er lidt skræmmende nogle gange. <laughs> Nej,
1: men i forhold til det her med, at han var på det tidspunkt ikke ude med showet. Det var sådan lige, jeg tror, det var ugen op til.
2: Og det var jo hans store jubilæumsshow.
1: Jamen det var det. Ja. Så, så han virkede en lidt, lidt smule nervøs. Men vi snakkede, jeg tror, vi snakkede i 25 minutter. Vi nåede om rigtig mange forskellige emner. Og vi havde faktisk spurgt ude på vores Instagram, om der var nogen af vores Nova-lyttere, som havde nogle spørgsmål til ham. Mm. Og det kok jeg ned i en sådan form for lynrunde, hvor jeg kastede alle mulige forskellige spørgsmål efter ham, og han var super game på det. Og der er også det her spørgsmål med IQ. Og nu kunne jeg godt tænke mig at spørge: Jeg tror i Anders Mattesen, han kender hans IQ.
3: Ja, det tror jeg faktisk. Han slår mig som typen der lige har fået sådan en test der. Øh, ja, og jeg tænker faktisk en ret
2: høj.
1: Ja. Tror du, han kender den?
2: Nej, jeg tror faktisk ikke, han kender den. Jeg tror, at han tænker, at det er fuldstændig ligegyldigt. Det kunne ikke interessere mig mindre.
1: Ja, svaret ligger i hvert fald lige her, hvor vi går i gang med en form for ø- quiz-lynrunde. Og Anders Madsen. det er altså ham, der er gæsten.
4: Hvornår Anders optrådte du første gang? 22. oktober ø- 1993, hvis det er med stagen op. Ja. Det Kommer jubilæ- jubilæumsshowet ud som DVD eller på stream? Øh, det kommer i hvert fald ikke ud som DVD. Uh, stream, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det er uvist, om det kan lade sig gøre at filme det uden at genere menneskerne. Så det, det hænger stadig fra i vinden. Hvis man vil se det, skal man komme ind og se det live. Ternet Ninja var en fantastisk sjov bog, er der en, der skriver. Er der andre bøger på
1: vej fra din hånd?
4: Det er der, øh, fordi at der opstod i kølvandet Ternet Ninja øh, en, en idé øh, og en hel historie til Ternet Ninja part 2, så det er jeg allerede i dialog med forlaget om at lave, og den kommer 7. juni næste år. Og så er der Mia, der spørger, har ventet i så mange år på Tærkel Knibe 2? Kommer der en efterfølger? Der kommer aldrig en Tærkel Knibe 2.
1: Er Tærnet Ninja-filmen en spirituel efterfølger til Tærkel Knibe?
4: Øh, det er en øh, hilsen til folk, der har vokset op med Tærkelkniv eller har dyrket den på et tidspunkt. Der er flere cameoer, både Tærkel og Stuart og Onkel Hege og, øh, og mormor og Arne og, og rektoren fra skolen. Der er folk, der lige kigger ind. Okay. Men den er lavet uden på nogen måde at malke det. Det er en helt anden historie. Den handler om nogle helt andre ting. Så jeg har vel, vel lavet en hyggelig hilsen også, fordi den er lavet af det samme hold, der lavede den gamle øh, film. Øh, og derfor har vi foregår den ligesom i samme univers. Men den her gang har jeg været der og været instrueret, så nu ser universet ud, som, som jeg har visualiseret det, hvor i Terkelig Knibe, der var det nogen, der ligesom lavede billeder til en CD, jeg havde lavet.
1: Og nu har du instrueret filmen simpelthen? Den
4: her har jeg instrueret sammen med Torbjørn, der så også var med til at instruere Terkelig Knibe, så den her gang har jeg selv siddet og tegnet skitser for at godkendt alt, og selv lavede musik øh, og sangen og, og, og skrevet manuskriptet også, og øh, spillede for, til at sende video ud til alle animatorer, og siger sådan her, jeg lidt til højre med. Jeg har fingrene i hele suppen der, og det har været en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse. Der er også en, der spørger, får vi nogensinde endnu en jul på Vesterbro? Øh... Nej, det, det tror jeg ikke, men øh, omvendt, man kan sige, jeg, jeg synes, den der julekalenderform var skideskæg, og øh, jeg ved ikke, om der stadigvæk er budget i Flow TV til nogensinde at lave en julekalender igen. Jeg, det, det vil kræve nogle ambitioner. Jeg vil ikke have lyst til at lave sådan en fem sekunders... Øh, så prøver vi at lave noget, hvor jeg sidder ved en hølebænk og bøvser lidt hver dag. Altså, hvis, hvis, hvis på et tidspunkt det kunne blive aktuelt at lave noget, hvor man baskede lidt med vingerne, så, så har det da været op flere gange øh, ideen om at lave enten jule... Gentofte eller Juli i Thailand eller et eller andet. Men nu må vi se, hvad der sker.
1: Og så lige her, det sidste hurtige spørgsmål. Mm. Helene, ikke fordi det er så hurtige svar, men det er også helt i orden, ja, sorry. <laughs> det er helt i orden. <laughs> Helene, hun spørger, kender du din IQ?
4: Nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg har prøvet at tage sådan nogle test på nettet en gang imellem. Hvis, øh, hvor kæresten så gør det bagefter, ikke? hvor man tænker, at men arm, det skal vi ikke gøre igen. Mm. <laughs> Så han kendte altså ikke sin egen IQ, Anders Mattes.
1: Han har med. det
2: ligesom også, Emma. Han tænker, uha, det, ja. det giver vi faktisk ikke vide. Det der.
1: Ja, og han er jo, altså, jeg gætter på, at han har mm. en ret høj IQ, kunne jeg
2: godt forresten. Han, han virker klog. Ja, ja det synes jeg nemlig han også. Meget intelligent. Ja. Men, det også, men det er igen det der med, han ved jo rigtig mange ting om mange ting. Ja. Men, men, men lige præcis om en IQ-test, som jo ligesom søger noget af mit indtryk meget specifikt, det er jo ikke nødvendigvis noget, han måske ville være vildt god til. Det ved man ikke. Altså, han er, han er intelligent på sin egen virkelig, virkelig sjov måde.
1: Ja, og nu er han jo også ude med Ternet Ninja, og øh, der kan man da sige, det snakker han også om her, og den er altså ude i alle landets biografer. Og så vidt jeg ved, så har han fået ret gode anmeldelser, så der er jo nærmest ikke noget i den mand.
2: Han høster bare stjerner. Ja. Altså, også hans jubilæumsshow det gik jo bare så godt.
1: Jeg håber snart, han kaster sig over nogle finansforhandlinger eller klimaforhandlinger.
2: <laughs> det er så... ham, vi skal sætte til at løse klimarisen.
1: Han kan ikke fejle med noget. Jeg tænker, at der må være nogle vigtige ting, man kunne sætte om til. Men, øh, men han virker som en super cool fyr. Man kan høre hele interviewet angående hans 25-års jubilæer, men altså også et ternet ninja-interviewet, kan man høre ind på Radioplay, hvis man er interesseret i det. Fra det, så skal det handle om en musiker, som vi også har talt med her i Aftenklubben. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Emma Seidenfarten, hvis du nu udgav et helt album, mm-hmm.
3: altså musik. Ja.
1: Hvis du skulle lave et, et, et album, der havde et bestemt tema, eller en rød tråd, har du sådan en idé om, hvad det skulle være?
2: Øh, enten fest eller kærlighed. Ja, ja?
1: Det kom meget prompte. Mm. Fedt.
2: Emma har ventet hele sit liv på, at der var nogen, der ville stille hende det spørgsmål, tror jeg. <laughs> ja. Endelig kom det.
1: Lige om lidt, så kommer Dennis Ravn banken ind og siger, at det hørte jeg. Jeg kender nogen. Og så <laughs> får du en kontrakt. Ja, fest det er også godt.
2: Uddyb lige, Emma. Hvorf-
3: hvad? Jamen, jeg bare... Jeg elsker sådan noget festet farve musik og tænker, og tænke Oh
2: one dance with somebody uh, og det er også et godt derfor. Ja ikke. Ja,
1: eh? Hvad siger du Anna Lavent? Hvis du skulle udgive et album, hvad skulle det ureds- måske så være?
2: jeg er en kærlighedsbi. Der skulle være kærlighed hele vejen igennem. Ja. Ja. Måske også med et rødt omslag og nogle hjerter og sådan noget.
1: Men hvorfor det? Hvorfor? lige Jeg ved
2: godt at det måske er noget som der er andre der har lavet før mig. Bevares. Det kunne da godt tænke sig at Kun der var lige sk- alle. <laughs> en kærligheds- er det sådan sang? lidt en Taylor Swift stil du over i? Mm, ja, nej, måske lidt jo, lidt, men måske lidt mere balladetype typen egentlig. Ja? Yeah. Silent blandet med Taylor Swift. Kan man yeah. lave sådan et mashup? Det tror ja, ja. jeg sagtens man Denker kan. Jeg, det, jeg tror det, der er endda det, kamp
1: på det marked, hvis ja. du spørger mig.
2: Hende vil jeg gerne være.
1: Ja. Det er sjovt. Jeg vil nok egentlig være den melankolske. Det er sjovt, melankolske... Vi dig, det er ja.
2: tager, for det gør vi nu.
1: Jamen det var det jeg tænkte jeg lige kunne svare på mit spørgsmål. Ja. Jeg, sige, jeg kunne godt forstå. Jeg ville være den melankolske fyr. Mm. Jeg ville være ham der sad over i mørket på det der CD cover og så havde det sådan lidt dårligt mens regnen den silede Nej, jeg så
2: altså, havde du sådan noget helt fedt slasket hår. Ja, ja ja, og så
1: en guitar der stod stemt over i det andet hjørne, ikke? Mm. Øh, det tror jeg ville være mig, sådan lidt Men de der, der lidt...
2: strenge der sådan stikker ud hister her og det var ja. en meget gammel guitar, ja. som du måske havde fundet i en container. Ej, er ja. det god. Jamen jeg, jeg designer de bladekopper for. Du ringer, du ringer bare.
1: Men grund til, at vi snakker om det her med den røde tråd, det var, fordi jeg talte med, med Rasmus Valder, som forbi, han var ude med en ny single, der hed Heart of Stone. Og øh, ligesom i forberedelsesfasen, så lyttede jeg til noget af den anden musik, han havde lavet. Og jeg syntes, ligesom jeg kunne fornemme en rød tråd, og øh, det talte vi om, og klippet kommer lige her. Fordi på et tidspunkt i sangen, der, 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 der synger du Nothing ever stays how we want it to. Og, og så, så tænker jeg lidt, når man dykker ned i det album, du, du udgav lige før, det der hed Himmelflugt, mm. så var der flere sange. Der var anden sang, den hed Sæt mig fri". Mm. Tredje sang, den hed Løber. Fjerde sang himmelflugt og så var der fald og Vejen Væk. Og titlerne, de bærer lidt præg af, at du, du er ikke er så glad for at være lige der, hvor du er lige nu. <laughs> det er
0: sjovt at sige det. Jeg var ude at spille med Pernille Rosendal. Vi lavede nogle koncerter for Danske Bank øh, sidste år. Og så havde hun sådan lidt sådan luder igennem lidt på aftener. Det er sjovt, fordi der ordet løber er næsten med i alle <laughs> dine nummer. Og det har jeg ikke tænkt om, så kan jeg pludselig godt se, okay, der er, der, er noget, der er nogle psykologtimer, der jeg lige skal i gang med.
1: Øhm. Men er det for helt forkert, at du gerne altid vil være et andet sted, end der hvor du er?
0: Øh ikke længere, men der er uden tvivl, fra jeg var omkring 20 til i hvert fald 30 år, der var jeg konstant på flugt og troede altid, at græsset var grønere på den anden side, og kunne aldrig være, være... Jeg kunne ikke engang være på en café mere end en time, for så ville jeg videre til en ny café. Du ved, der, jeg følte hele tiden, enten jeg gik glip af noget, eller der var noget mere spændende. Øh, så det har jeg i høj grad været, øh, været, været sådan et menneske, der altid var på vej videre, og havde faktisk været ved at koncentrere mig om der, hvor jeg var. Og, øh, men det vil jeg sige, det er stillet meget af med årene. Øh, en kraft at jeg har fået en familie, som jeg elsker meget meget højt, så dem har jeg ikke nogen planer om at ja. løbe væk fra. Men jeg synes også bare, at der er noget, der er en kraft i i de tekster stadig, jeg kan godt lige den, øh, jeg kan godt bare lide, jeg kan godt lige det billedsprog af, af, af ting ligesom, øh, det der med at være, jeg ja, være ikke på flugt, men at være i bevægelse og og, og videre til noget nyt og sådan noget. Altså, det behøver ikke at være negativt. Det kan også være altså, det er også en, at, være amb- at være ambitiøs. Altså det behøver ikke men det er rigtigt, øh, der er mange af dem, der har den der, jeg, også tit, når jeg er ude at spille, så kan jeg godt se, ikke, så har jeg måske to positive sange, der handler om folk, der finder sammen, og resten. Det er jo, noget, hvor, hvor, det er jo ikke mindst sang men hvor, hvor ting ligesom opløses, og, og man må ligesom starte på ny, eller... Så, jo, ja, det, det er bare et billedsprog, jeg kan godt lide at blive ved med at falde tilbage til. Men det er måske også, fordi man hele tiden gerne vil have skrive den perfekte sang. Så man bliver ved med at gå tilbage til nogle af de timer man har berørt, og så prøver man ligesom at kan jeg gøre det endnu bedre, eller det... det så. Har du følt det? Har du følt, at du har skrevet den perfekte sang? Nej, og det kommer jeg aldrig til at føle. Hvis jeg føler det, så øh, tror jeg faktisk, det vil være slut.
1: Og det er heldigvis ikke slut for, for Rasmus Valder, fordi jeg, lige efter jeg havde talt med ham, jeg tror, der gik en, øh, en uge, uges, en måneds tid måske, så kom han med en ny single. Prøv at kæde, hvad den hed. Den hed? Lyber. Nej, nej, det gjorde den ikke. Det var en sang, men den hed Lost in the Moment. Nå, no. så, så noget kunne tyde på, at vi har haft den her samtale, og så efter det tænker jeg, nu gider jeg ikke løbe.
2: Han er blevet inspireret. Simpelthen. Nu
1: vil jeg gerne bare blive lige her. Lås den der moment hedder det.
2: Meget smart afslutning, <laughs>
1: faktisk. Ja, det synes jeg også. Du kan godt lide. Lige om lidt her i Aftenklubben, så dykker vi ned i flere highlights fra året, der er gået. Blandt andet med Pelle Venegård og Ole Henriksen. Så der er god grund til at blive hængende lige her. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.